0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, discours du premier ministre, la session parlementaire commencera sous peu réellement. Taux d'absentisme record dans les écoles. Le SWAT défonce la mauvaise porte et traumatise un couple, et le groupe État islamique annonce la mort de son chef.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
1: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on l'attendait. Aujourd'hui, c'est le discours d'ouverture de session donc, du premier ministre, dans ce cas-ci, François Legault. Long discours, tel que le veut la tradition dans laquelle on énumère, si on veut, l'espèce de longue liste des tâches à accomplir, des priorités pour le gouvernement euh, à venir. Et donc, dès le départ, François Legault, qui a parlé de freiner le déclin du français, c'est vraiment ce qu'il a ouvert euh, son, dans son discours en disant qu'il voulait préserver le lien qui nous unissait aux anciennes générations. veut même renverser la tendance là, euh, non seulement se freiner le déclin du français mais augmenter le taux de francisation donc c'est sa grande priorité suivie évidemment de très près par l'éducation comme c'était le cas dans le dernier mandat, il a parlé là, vraiment aussi d'une destination du Québec comme celui d'un Québec plus vert hein? Québec plus vert, Ouais plus mais fier. il est quand
0: même arrivé vite là, euh... Par rapport à ce que peut-être les gens attendaient, est arrivé vite en début de discours sur le thème des changements climatiques et de cette conciliation qu'il veut rechercher entre lutte au euh, respecter nos cibles de GES, lutte au changement climatique et en même temps euh, croissance économique, le rattrapage économique de l'Ontario qui est toujours son dada.
1: Oui, absolument, de rattraper cet écart-là. Et celui avec les États-Unis aussi, qu'il a mentionné en même temps, c'est vraiment cette espèce d'économie verte là, qui dont il veut faire vraiment son cheval de bataille. Il a quand même mentionné, encore une fois, que le Québec là, met 50 moins de gaz à effet de serre que les autres États en Amérique du Nord, ce qui peut peut-être laisser présager que les cibles en GES seront pas nécessairement sa priorité, même s'il a dit vouloir aller plus loin, plus vite dans cette réduction tout de même. Il veut pas que ça se fasse là, sans cette réduction des écarts de richesse qui peut être une espèce de dichotomie pour certains là euh, en environnement. Ça peut sembler contraire, là, croissance économique et euh, cible environnementale. Pourtant, c'est vraiment ce qu'on veut faire du Québec. sa fameuse filière de batterie qui est en tête de fil, l'exploitation de l'aluminium vert, de l'acier vert aussi au Québec ici. On en a parlé plus tôt cette semaine, là, le lithium qui, qui a quadruplé là, de prix là, dans les dernières années. Ça a extrêmement augmenté. Bref, c'est toutes sortes de, de belles avenues que le premier ministre veut exploiter. Donc, c'est dans son discours qu'il a, qu a mené plutôt aujourd'hui et qui va laisser place, Mario, dans les prochains jours, là, au à la session, même si elle sera pas très longue d'ici la pause de Noël, à une courte session parlementaire qui risque d'être quand même assez active. Ouais, absolument. Mais ben, j'ai hâte de voir les,
0: les réactions. Moi, j'ai trouvé que bon, François Legault a quand même livré un discours euh, qui qui se tient là. C'est un peu le reproche qu'on avait eu de sa campagne électorale. Euh, tu bon, des engagements à gauche et à droite, du petit rapiessage. on envoie un chèque, tu sais, pour l'inflation. Mais j'ai eu l'impression, je dis pas parfait mais d'un discours qui avait un peu plus de tonus, qui se tient, qui présente certainement une vision économique, l'environnement, bon, la langue. La langue me paraissait un incontournable, ça y était, mais bon, après ça, ben, comme on dit, le travail commence, c'est juste un discours qui est fait. Et euh, Ce discours-là, il faut toujours se souvenir, oui, euh, oui le premier ministre euh, le fait et essaie de garder en note ce qu'il a promis, mais les premiers qui prennent en note tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce sont les partis d'opposition pour pour lui ouais. remettre sur le nez dans quelques mois. Hey, vous aviez promis de faire ci, de faire ça, ou d'atteindre tel objectif, puis vous y
1: êtes pas arrivé là. Oui, absolument. C'est toujours là qu'on va pouvoir, si on veut, dans cette ouais. longue liste le, de le promesses de délibération, ouais. exactement, ça va servir à juger plus tard pour les oppositions. Les oppositions, Mario, qui doivent quand même avoir hâte d'en découdre, le même si. On on n'a pas encore la présence de, de tout un chacun là, sur place à l'assemblée nationale. Ce sera un dossier à suivre également là, demain, le demain, celui des, des partis d'opposition, comme le parti québécois qui, qui, qui veut encore une
0: fois ça a une place. Ben là, c'est ça. Demain matin, on va savoir est-ce que le parti québécois rentre ou ne rentre pas au salon bleu.
1: C'est le prochain suspense. On parle de l'éducation comme de la priorité de François Legault dans son discours lundi. Le nombre d'élèves absents dans les écoles québécoises a atteint un nouveau sommet. Il y a plus de 158 000 élèves qui sont restés à la maison. C'est un taux d'absence de près de 13 C'est deux fois plus qu'à l'habitude. Dans certaines écoles, Mario, c'est une proportion qui grimpe jusqu'à 25 C'est des chiffres qui proviennent directement du ministère de l'Éducation. Je
0: comprends que dans plusieurs régions,
1: c'est supérieur au pire de la pandémie. là ben absolument, c'est extrême comme niveau, là, 25%, pensez-y, c'est un élève sur quatre, là, qui est pas là. On parle, entre autres, par exemple, de la Mauricie, là, au centre des services scolaires Chemin du Roi, 15 à 25% des élèves qui ont dû rester à la maison. Hier, sur la rive sud de Montréal, là, il y avait 200 des 850 écoliers de l'école primaire Charlemagne qui n'étaient pas là. C'est fou, là, c'est complètement fou dans le corps d'école qui est pas là. Mais faut pointe, pas s'en étonner, je
0: veux dire on... le, le nombre d'enfants euh, malades... Euh c'est un sujet dans les milieux de travail, partout. T'sais, pendant la pandémie où il y avait des gens malades, la, la panique, évidemment, c'était davantage dans les résidences, là où les gens fragiles se retrouvaient, les résidences pour aînés, les résidences pour personnes âgées. Bon, des enfants malades, il y en avait, mais des fois, on les gardait de façon préventive, si la COVID était rentrée dans la maison. Dans certains cas, les enfants avaient la COVID, mais ils n'étaient pas malades. Mais là, on a vraiment l'espèce de, c'est ce que Christian Dubé a décrit, là, comme les, les, les virus, je pas comment, l'addition des virus, là, les virus superposés. Il euh, y a vraiment, c'est pas un hasard s'il y a manqué de toutes sortes de, de, de tylenol, d'aspirine, de tous les médicaments pour enfants s'il y en a manqué dans les pharmacies. C'est pas c'est pas les usines qui produisaient plus, c'est vraiment non. la demande qui était trop grande et ça se reflète dans le milieu scolaire en fait. C'est presque à s'inquiéter. Je ne sais pas comment on gère ça, mais est-ce que, tu sais, des journées de classe où il manque le quart des élèves, pas facile pour l'enseignant, pas facile de pas accumuler un peu de retard euh, dans le groupe. J'espère que ce ne sera pas au point de d'en faire une autre année scolaire ou une autre portion d'année scolaire où on on accumule des retards parce que je ne pense pas qu'on a remonté
1: tous ceux de la de la pandémie. Non, absolument. Puis c'est surtout dans les dans les taux, dans les taux. tu viens de le dire, c'est dans les taux surtout d'absentéisme relié à la COVID. Sur un donné du ministère, c'est seulement 20 000 de ces élèves-là qui sont absents pour des symptômes qui sont reliés directement ou de manière confirmée à la COVID-19. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de grippe et de rhume. Et ça, ça se reflète partout, partout, partout dans le monde, mais là, particulièrement ici, là, au plus haut taux de la vague Omicron, on avait, oui, bien sûr, des absents, mais beaucoup moins même qu'en ce moment dans les classes. Donc, c'est vraiment spectaculaire à voir. Il faudra voir si, comme tu le dis, on pourra se rattraper.
0: Actualité. Tout savoir en 24
1: minutes le, le, un, un, un couple a eu une mauvaise surprise à Saint-Amable couple sans histoire de la Montérégie L histoire qui remonte dans la nuit du 16 au 17 novembre dernier Marc-André Asselin qui réside avec sa conjointe Sabrina Landry dormait paisiblement dans leur résidence quand la porte un peu avant 4h45 s'est fait sortir littéralement de ses gonds c'était le groupe tactique d'intervention, le GTI donc de la Sûreté du Québec. Pour ceux qui connaissent moins, c'est le SWAT, l'unité tactique. Eux, euh,
0: eux, ils gossent pas dans une porte, la jouer dans la serrure avec un petit mécanisme, c'est
1: c'était un bélier, C'était un bélier puis la porte, il euh, y a plus de porte, c'est avec une porte après Puisqu'il suit un bélier dans un, avec une intervention tactique, c'est une grenade assourdissante qui a été lancée dans la cuisine. Alors ça ça fait tout un raffut encore plus. Par la suite, ben, les agents de l'escouade tactique sont montés, là. Puis, faut comprendre. Un agent de l'escouade tactique s'est habillé en camouflage, en gilet tactique, de la tête aux pieds. Ça a une arme d'assaut. Et donc, M. Astin, lui, pensait qu'il se faisait cambrioler, puisqu'il n'y rien, il n'a rien à se reprocher. Au son son coffre-fort dans lequel il y a des armes à feu enregistrées. Et là, avec son arme au point, lui, a confronté les gens qui rentraient chez lui. Heureusement, il n'y a pas eu de tir, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais c'est fait, là, intimé assez rapidement. Merci de lâcher son arme. Et et de se plaquer au sol et pendant une vingtaine de minutes sa conjointe était nue sans défense dans un coin lui était menotté au sol et malgré toutes ses protestations on continuait à le garder dans cet état là jusque sans lui 20... dire
0: sans lui dire pourquoi là on, il semble que ça a pris plusieurs minutes avant qu'on lui explique euh, qu'il était en état d'arrestation et, et c'est là qu'on a
1: commencé à comprendre la méprise, là, en disant, Monsieur un tel, euh, Martin Brouillard, vous êtes en état d'arrestation, c'est ce qu'on lui a dit. Le problème, c'est que... Monsieur Asselin, c'est pas Monsieur Brouillard. Monsieur Brouillard, c'est son locataire qui réside en bas. Faut comprendre que les policiers sont arrivés au 1472 de l'avenue principale, alors que c'est le 1472A. La simple lettre qui séparait tout ça. Ben oui, c'est la porte juste en dessous. C'est son locataire. Finalement, là, après cette méprise-là, on a décidé de lui enlever les menottes. On est allé y arrêter la bonne personne. Là, le problème, c'est que le couple se retrouve complètement traumatisé. Et en plus de ça, leur porte a été défoncée, Mario. Là. Ça, ça coûte cher changer une porte complètement comme ça, qui est placardée en ce moment. Et, et sur le coup,
0: on leur avait dit que quelqu'un viendrait là, qu'un employé viendrait, on leur a laissé une espèce de carte d'affaires pour qu'on allait s'occuper de la porte. Et là, finalement, le service de la police devant de Montréal dit « Ben là, nous, on trouve que c'était pas bien clair, votre adresse. » Donc, ils prennent plus trop trop le blâme pour l'ensemble de la gaffe. Euh, pas de support psychologique pas de supérieur qui les a appelés pour s'excuser, même pas de réparation de la porte des dommages physiques et des, 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 des coûts financiers, des dommages physiques qu'ils ont causés. Euh, je veux dire, euh, bon, j'espère que monsieur... Chastel connaît un bon avocat, là. sinon, euh, et qui demande à ses amis d'y en présenter un. Mais je ne je, je, je vois pas comment euh, une telle affaire pourrait ne pas euh, obtenir réparation. La défense, la défense du corps de police, on est toujours obligé de l'accepter cette dépense-là, cette défense-là. Pardon, des fois, on l'accepte avec. Euh, avec les yeux qui roulent, là, pis avec les sourcils en accent circonflexe, ils disent, ouais, l'erreur est humaine. Non, C'était pas clair, l'adresse, on s'est trompé. Bon, je suis convaincu qu'ils n'ont pas fait ça volontairement. C'est sûr que c'est une erreur, que c'est un accident, que c'est une erreur. Mais là, je veux dire, c'est pas que la petite erreur. là. Je veux dire, tu débarques, tu pointes quelqu'un au bout d'un fusil, et tu menaces quasiment de l'assassiner. C'est pas la bonne personne. C'est un service policier, tout un service policier dirigé par des enquêteurs.
1: Ouais, puis ce qu'on peut comprendre aussi, c'est dans un extrait qu'on a pu entendre plus tôt là, de, de M. monsieur Asselin, il dit quand on commande une pizza, là, quand monsieur se commande une pizza en bas, sont capables de venir lui livrer à la bonne adresse, comment ça se fait que la police elle est pas capable d'avoir les bonnes informations dans ce cas-ci C'est sûr que pour monsieur Asselin là, qui a pas toujours tout de suite pris la décision là, de poursuivre non l'SPVM, ben, ça pourrait être un argument massu. Tony Akurso, cet homme d'affaires-là, qui a été visé par plusieurs, là, plusieurs tentatives d'extorsion, plusieurs tentatives-là, donc, de, de vandalisme également dans les derniers mois. Et bien, on apprend que la Sûreté du Québec a finalement ouvert une enquête sur cette tentative d'extorsion. Il est la cible depuis le début du mois de novembre, donc, de ces messages, de textes menaçants, qui évoquent qu'un individu ou un groupe lui réclamerait, entre autres, plus de 100 000 dollars qu'il vous devrait payer. Et là, il y a dix jours, il y a quatre individus deux mineurs qui ont été appréhendés par les policiers de la Régie de police du lac des Deux-Montagnes. On dit que dans le véhicule des suspects, il y avait du matériel incendiaire. Puis cette fois-ci, ça aurait vraiment été la résidence de l'homme d'affaires et non celle de l'un de ses enfants qui qui était ciblé comme ça avait été déjà le cas Mario parce qu'on se souviendra il y a eu là dès la fin juillet jusqu'à la mi octobre les enfants de Tonya Kurso qui ont été victimes eux-mêmes de plusieurs méfaits on comprenait que ça aurait peut-être été justement une méprise qu'on voulait s'en prendre au père on a visé les enfants finalement là Ouais un bien, on, a qui a été tiré. on a
0: visé une tierce personne parce qu'on voulait probablement s'en prendre à un des fils il y a eu euh, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Donc, je pense que pour le public, c'est du mystère. Qu'est-ce qui se passe exactement Qui en veut Mais quelqu'un leur en veut à la famille. Il euh, y a quelque chose. Et là, bon, lui qui a eu mal à partir avec la justice, c'est maintenant, maintenant lui qui porte plainte à la police. là. Mais quoi mmh. exactement euh, Peut-être l'avenir nous le dira. Là. Euh, qui a fait quoi, pourquoi et qui en veut à qui de, à quelqu'un de leur famille et pourquoi euh, Peut-être l'avenir nous le nous le dira.
1: pour une troisième journée consécutive, Toby Charles Angers-Levasseur, cet itinérant qui aurait subi un simulacre d'exécution, a été confronté par un contre-interrogatoire lors du procès. Euh, deux policiers qui sont visés par cette histoire, qu'on se souviendra, l'homme, euh, Monsieur Angers-Levasseur, aurait été interpellé au centre-ville de Montréal, dit avoir subi des insultes, propos dénigrants de la part des deux policiers, qui l'auraient ensuite amené de force à l'autre bout de la ville, par la suite, là, alors qu'il aurait été transporté, toujours selon ses dires, menotté avec un sac de plastique sur la tête, on l'aurait sorti du véhicule et on aurait faim de l'exécuter avec une arme de service. Là, comme dans les films, là, un peu mettre quelqu'un à genoux et faire sans, et lui tirer derrière la tête, c'est ce qu'on aurait mimé de faire et là maintenant ces deux policiers là subissent un procès pour séquestration, menaces et voies de fait. Et là aujourd'hui on s'attaquait véritablement à la crédibilité de monsieur Angé Levasseur lui-même et de son témoignage. On a relevé dans le contre-interrogatoire quelques divergences là entre certains détails de son histoire, mais c'est certain que c'est vraiment la, la crédibilité à laquelle on s'attaquait plusieurs témoignages qui concordaient pas exactement, mais c'est toute une histoire ça Mario des, des oui, policiers. Oui, en fait, fait, lui
0: c'est ça il est... Une des particularités de ce procès, c'est que euh, une personne qui était un sans-abri à l'époque, qui l'est toujours, en tout cas euh, dans l'état actuel des choses, de ces choses, semble toujours être dans le même genre de statut. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'il va être pris au sérieux devant un tribunal? Est-ce qu'il peut avoir assez de crédibilité pour il euh, n'y a pas de. Euh, il ne semble pas y avoir là, énormément d'autres preuves ou des gens qui, qui ont vu là, du début à la fin la scène. D'ailleurs, on l'a amené, on l'a pris à un endroit, on l'a amené à l'autre bout de la ville, on l'a amené, je pense, dans le coin de Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, euh, on semble pas avoir une foule d'autres témoignages que celui-là. Est-ce qu'on va condamner deux ex-policiers sur la base de ce témoignage? Ça soulève vraiment la question. Alors pour les gens qui défendent les droits des, des, des personnes itinérantes, dis, regarde, est-ce que ce sont des personnes à part entière? Est-ce qu'on peut prendre leur parole? C'est le genre de question qui se pose présentement, non?
1: On entend en ce moment, c'est « Little Lies », une chanson du groupe Fleetwood Mac, mais qui est surtout chantée par Christine McVie, qui est cette musicienne britannique qui est malheureusement décédée aujourd'hui à l'âge de 79 ans. Ça a été annoncé en début d'après-midi sur sa page Facebook. Un auteur-compositrice-interprète britannique, donc « Little Lies » qu'on entendait, mais également des chansons « Everywhere »,« Don't Stop »,« Say You Love Me »,« Songbird » toutes sortes de chansons qu'elle a écrit, composées ou chantées qui ont marqué l'imaginaire beaucoup. Puis ça transcende des générations, Fleetwood Mac, Mario, parce que moi-même, j'en ai écouté beaucoup et j'en écoute encore et toujours, même si c'est pas de la musique qui date nécessairement de, de mon époque et de ma propre jeunesse. Mais vraiment, là, Fleetwood Mac, après 28 ans, Madame McVie avait quitté en 98. T'es revenu en 2014 par la suite, donc ça a vraiment transcendé les générations. C'est tellement de la belle musique, ça, Mario Fleetwood Mac. Il
0: euh, y a des bonnes époques. Pour moi, c'est pas tout égal, Fleetwood Mac, mais oui, euh, yeah, écoute, ça, ça reste plusieurs, plusieurs, plusieurs classiques. Et euh, ben voilà, elle, elle a été comme la première. Je comprends que c'est pas... Euh, c'est pas son nom à elle hein? c'est vraiment qu'elle a été la conjointe de, de, de John Mcville qui était un des euh, un des fondateurs du groupe et donc euh, le prix le prix son nom mais ça a été vraiment une des une des premières euh, une des premières voix du groupe au début du groupe et euh, bon euh, aujourd'hui on réentend certains de ces euh, de ces succès euh, qui ont euh, ouais, qui ont bercé effectivement on doit traduire quoi je traduire quelque chose comme à la troisième génération. Parce qu'ensuite, il ouais. y, y a eu une autre chanteuse, là, Steven X, qui a fait euh, plusieurs autres années de succès. Mais euh, Madame McVeigh était encore là à ce moment-là. Là. Ils, ils jouaient différents rôles. Euh, une chantait, l'autre était back vocal. Ils ont, ils ont partagé ça pendant un certain temps. Économie
1: Selon des statistiques dévoilées aujourd'hui par Statistique Canada, il y a de moins en moins de travailleurs au Québec qui parlent principalement le français au travail. Bien sûr, le Québec demeure la seule province au Canada où le français est utilisé en majorité par les travailleurs, mais c'est euh, 2 de moins maintenant qu'en 2001, en 2021, d'où viennent les statistiques. On est à 79,9% des travailleurs québécois qui utilisent principalement le français au travail. Un travailleur sur quatre là, au Québec n'a pas le français comme langue principale au travail. Il y en a 14% qui utilisent l'anglais, 5% et des poussières qui déclarent utiliser le français et l'anglais à totale égalité au travail. Total, en tout et partout, c'est 35,4% des travailleurs qui utilisent régulièrement l'anglais. Et Mario, évidemment, dans quelle région on retrouve cette plus grande proportion là où il y a de l'anglais? bâtiment ben, français,
0: c'est là qu'il y a beaucoup de problème. C'est vraiment Montréal, toujours là. Montréal. C'est, bah, ben, je dis pas que 20% mais c'est c'est le problème de Montréal. Et c'est, tu sais, 30% des milieux de travail à Montréal, mais probablement que si on détaillait encore plus, on disait, OK, ce 30% d'entreprises de milieux de travail qui fonctionnent en anglais, ben les nouveaux arrivants qui parlent pas français, là, ou qui parlent pas français puis pas anglais, tu sais, ou qui parlent... Ben, c'est probablement là qu'ils se ramassent en priorité, parce que quand on dit ⁇ Parle pas français, parle pas anglais ⁇ mais la réalité, c'est qu'ils ne parlent pas français du tout, puis un petit peu anglais. Là. Des gens qui arrivent, tu sais, souvent, ils vont avoir l'anglais comme langue seconde, comme langue internationale. Donc, on va aller travailler dans un milieu anglophone. Et c'est là qu'on se rend compte, ben, quelques années après, ils vivent à Montréal dans un quartier où il y a beaucoup d'anglais. Ils travaillent dans un milieu où ça parle en anglais. Puis, cinq ans après, ben, ils n'ont pas appris le français. Ils sont pas contre apprendre le français. Oui mais c'est juste que c'est compliqué puis c'est pas nécessaire, puis les années passent puis ils l'apprennent tout simplement pas et euh, ouais, ce que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour franciser ces milieux de travail-là ça sera pas simple parce que souvent l'excuse c'est ouais on est installé à Montréal mais on fait notre commerce avec le reste de l'Amérique, on fait notre commerce avec le Canada anglais avec les États-Unis euh, on travaille sur des logiciels ou sur des, des équipements tout est en anglais, toutes les instructions sont en anglais euh, pour fournir des clients anglophones, euh, donc le français il n'y a, a plus aucune importance dans ça là. Le Monde
1: le groupe État islamique a annoncé aujourd'hui la mort de son chef, Abu Hassan al-Ishimi al-Kurachi, en précisant qu'il a été tué. Évidemment, ce sont leurs, selon leurs propres mots, en combattant les ennemis de Dieu. C'est un message audio que le porte-parole du groupe djihadiste a annoncé. Là donc, qu'il y aurait un nouveau calife des musulmans, donc un nouveau chef qui a été nommé. On précise pas du tout par contre les circonstances de la mort du chef du groupe qui était un Irakien. Mais comme en ce moment le groupe État islamique là est défait à la fois en Irak, à la fois en Syrie. On peut comprendre que c'est sûrement à la suite de combats que ça doit être fait. On donne pas d'indication non plus sur le nouveau chef du groupe. va porter le même nom, le Al-Kourashi. C'est le même nom que son prédécesseur. Ça se réfère entre autres à la tribu du prophète Mahomet. Et donc, on, on maintenant, là, depuis que en 2004, en Irak, en Syrie, il y avait une grosse montée de l'État islamique. Mais là, ça descend, ça dégringole depuis les années 2017 à 2019. Ils ont beaucoup reculé. Et donc, là, il y a plusieurs de leurs chefs comme ça qui se font successivement éliminer. Donc, le problème, c'est quand un tombe, un autre vient toujours prendre sa place. Sinon, Mario, drôle de, drôle de dossier avec lequel je voulais absolument t'entendre. On entend souvent ces histoires-là de poursuites. Euh, aux États-Unis, ils ont bidons. la poursuite parfois facile et rapide et amusante. Bon ben là, parlant de poursuite rapide, celle-là, elle est peut-être. C'est une femme de Floride, Amanda Ramirez, qui habite en banlieue de Miami, qui a décidé de déposer un recours collectif de 5 millions de dollars contre la compagnie Kraft Heinz Food. Ce qu'elle allègue, c'est que le produit qui s'appelle Velvita Shell and Cheese. Je pense pas qu'on ait exactement le même produit ici au Québec. Mais on est, est... proche du euh, On est proche de, de Kraft Dinner. Là. Ouais. Ça ressemble un peu à un craft dinner, là. C'est des petits bols individuels de macaroni au fromage qui sont faits un peu à la manière d'un ramen, si vous voulez, là. Et on dit, dessus, on le précise, c'est son point de vente principal, c'est que c'est prêt en trois minutes et demie. Sauf que madame Ramirez et ses avocats, eux, allèguent que c'est complètement faux et trompeur. Parce qu'ils disent, ben oui, mettre le bol, c'est trois minutes et demie au micro-ondes. Mais, ça ne tient pas en compte les quatre autres étapes de la préparation. Soit retirer le couvercle, Mettre le sachet pour la sauce, ajouter de l'eau, puis le passer au micro-ondes et remuer. Et selon eux, ben, ce que madame allègue, c'est que c'est pas vraiment trois minutes et demie. C'est plus quatre minutes plus long. et demie ou cinq minutes. Ben, Mettons 5 minutes. Belle, ce qu'elle allègue, c'est que, ben, si j'avais su que ça prendrait plus que trois minutes et demie, ben, j'aurais pas acheté <rire> ce produit-là parce que moi, je voulais absolument que ça soit fait en trois minutes. En fait, en fait, on pourrait dire, mettons que tu poursuis pour fausse représentation
0: sur le plan des faits absolus, c'est gagnable. Maintenant, sur le plan du dédommagement, t'sais, si Kraft offre 10 cents ou 25 cents, ben, vraiment, t'es mieux d'accepter, là, parce qu'en termes, en termes <rire> terme de ce que, tu sais, les, les dommages, puis les dommages punitifs, puis les, les, les conséquences sur ta vie, puis les pertes, puis tout ça, je pense pas que tu vas être capable. Peut-être que tu pourras faire une démonstration de fausse représentation. Mais euh, sur l'ampleur des dommages
1: qui te sont causés, mon avis, c'est assez limité. Ouais, euh, elle, elle veut 5 millions, là, je le rappelle. Mais en plus de tout ça, elle veut que la compagnie soit condamnée à cesser ce qu'elle appelle la publicité trompeuse et obligée de s'engager dans une campagne publicitaire corrective, en plus. <rire> fait que non seulement faudrait qu il faudrait qu'il arrête de dire que ça prend 3 minutes et demie, faudrait qu'il lui donne 5 millions de dollars et en plus qu'il fasse une espèce de campagne d'excuses, ce, ce serait quoi c'est cinq minutes, mais, mais on qu'on sait c'est -ce qu plus long.
0: Mais est-ce qu'on sait, dans la minute et demie, Qu'est-ce parce que pour que ça vaille aussi cher, C'est dans la minute et demie, je sais pas, elle aurait eu euh, la baisse de sa vie, quelque chose dans Il y a quelque chose qu'elle a perdu dans ce minute et demie-là qui la rend vraiment là, aussi choquée contre la compagnie. Il euh, quelque chose qui s'explique pas. Ré résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.